0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事。春运的脚步越来越近了，公路、铁路、机场也迎来了节前出行的高峰。春节人人绑家赶，但是也有人坚守在路上。下面故事的两个主人公，他们就是坚守在路上的人。
1: 春节将至，在外打拼了一年的农民工兄弟们都纷纷放下工作，赶回家乡团聚。而春节过后，他们又将面临是继续外出打拼，还是留在家乡奋斗的抉择。下一份工作在哪儿？很多人会迷茫。而在一趟往返于贵阳、宁波之间的绿皮列车上，有一个人正把他四处收集来的招工信息传递给农民工乘客们，方便大家节后找工作。他就是招工列车长。曹旭东，我为农民工兄弟搭座桥。铁坤马上讲述
0: 。清晨的五点半，由贵阳开往宁波的。K 8 5次普速列车驶入了宁波站，因为列车要进库休整，列车长曹旭东和同事做完交接，就匆匆赶到食堂吃了一个包子，休息了一下，而他接下来要去的并不是宿舍。实时距离
1: 一点公里，全程
0: 二点公里。宁波，那是曹旭东在春运之前被调来跑的一条新的路线。而在来之前，他就通过单位帮忙联系好马上要赶去的地方，这个地方就是宁波市人才服务中心。人才服务中心的工作人员热情的接待了曹旭东。现在人才服务中心正在做的，那就是储备年后的用工招聘资源，曹旭东要的就是这个。这个
1: 所有的一个招聘会，然后这些这个这个可以。我们贵州嘛
2: ，贵州来做。
1: 我们其实再招工也不是容易
2: 的事情。如果有愿意一线员工的话，其实我们也是很缺
1: 的。其实
2: 是这里你看啊，过年以后，那你看这上都是针对劳务机构的。年后他要来，嗯，有些他要重新找工作。啊，对啊，对啊，对啊。这就就比较缺。我们也希望他们来，
0: 因为有些人可能还不知道。二零一九年的春运已经开启了。每天数千万的中国人扛着行李，牵着小手，迈着大步，踏上回家的旅程。贵州有六百多万人常年外出务工，而宁波所在的长三角地区，则是贵州籍的农民工主要的务工地之一。在这一趟 K 8 4 5次列车上， 9 5以上的乘客那都是农民工，并且列车已经超员 50%。曹旭东就在这挤得前心贴后背的硬座车厢里，一边检票，一边张罗着请大家伙留下自己的信息。哎呀，你哥们，请让一让啊，请让一让，请让一让，前请、哎
2: 、让一下啊啊，谢谢啊，不、哎、走了。你先这个东西，以后我们来通知你。那没关系，来方便的话，你留一个这个很方便方便。电吗？啊，留一个东西，简要信息，哪里公司？哦，是。你多久呃出门？现在过完年吗？过完年。过年
0: 就去。老乡哪里人？打什么工？有几个孩子？节后多久准备出门？曹旭东问得非常详细。原来。他是要把自己从宁波人才服务中心所收集来的节后招工的信息，在列车上就向那些符合条件的农民工进行推介。但是没有适合推介的，曹旭东也要把资料留下来，以便日后通知他们。四川、上海、广州，这些农民工热门线路，曹旭东他都跑过。农民工兄弟们最需要什么？三年前一个乘客的遭遇令曹旭东。印象深刻。这里头，哎，吹
2: 了牛，肯定有人熟悉吧？第二个班，你看他又回
1: 来了，为什么回来
2: 因为他没有找到
0: 工作，二零一六年开始，曹旭东就开始利用自己空闲的时间收集各地的招工信息。也留下要找工作的农民工兄弟的信息。久而久之，曹旭东成为最懂农民工的列车长。他手里收集的农民工的信息大概有上千人，招工的信息那更是一大把。大家对他的雪中送炭赞不绝口
1: 。你们这也是为我们送温暖嘛？第一印象，
2: 我怎么有这么
0: 好事？啊？虽然现在信息是发达了。但是对于农民工兄弟来说，他们获取招聘的信息的渠道还是有限的。列车长曹旭东通过自己跑腿，在列车上给找工作的和招工的双方之间搭起了一座桥梁。干了二十年的列车长曹旭东开玩笑的说：“他服务过的农民工兄弟大概不下三十万了。”而他们一年又一年的变化，也在推动着曹旭东继续的跑腿搭桥。春运的硬座车厢里，那是水泄不通。曹旭东要把这八节车厢全部的走完，得讲点技巧。比如，列车一驶入较大的车站，曹旭东就会跳下车，一路小跑，从前面的车厢上顺着往回挤，来节约时间。这趟列车全程27小时10分钟，曹旭东和另外两个列车长轮流值班，每两个小时就要巡检一趟。这几一趟，大家都是一身看。第二天的傍晚，列车抵达贵阳站，曹旭东刚一出站，就有一个农民工兄弟等着要见他。原来，对方就是通过曹旭东的介绍找到了一份很好的工作。
2: 车嘛，他们就看见就类是在找工作那种，然后我就填了一个信息，不过了没多久，厂长就给我打电话，然后他就给了我个电话，我就打过去，去就去过去，然后就这样的找到了工作。这种事情我觉得，反、啊、正怎么说、啊，很积极，现在很厉害了。他现在我听他讲，他现在是
1: 店长了哈、啊，店长。
0: 曹旭东跑车已经有二十五年了，迎来送绑了一车又一车的农民工兄弟，也见证了他们一年又一年的变化。从当初的啃干粮、挑扁担，几天几夜不敢睡觉，到现在拖行李箱、喝着小酒、睡卧铺、玩手机，同时他们的生活重心也在变化着。用曹旭东的话说，这样的变化都体现在农民工对家乡的感情上。
2: 嗯、有些年纪大一点的，还有些小孩小的，他们愿意啊，薪资稍微低一点，也愿意在家乡工作。
1: 你看我们跑这么远啊，孩子父母都在家里面，跑这么远一年见
2: 一次。<笑>对啊，就是说这个我们给你们提供这个机会，就是你们更快、啊。那我们贵
1: 州发展，我们在贵州不是繁衍吗
0: ？乡音无改鬓毛衰，经过四十年的发展。中国农民工的选择正在变得更加多元化，越来越多的人期盼能够回家发展。每次回到贵阳，曹旭东也会去贵州省人才市场收集一些招工的信息。他发现家乡这几年的发展同样提供了大量的就业的岗位，而收入也没有大家想象当中的那么低。贵州省人才大市场招聘事业部的部长周一丽，他介绍，当地的企业比如。富士康进驻以后，他们想招普通技术工，反而招不到了，员工流失非常严重，这都是因为信息不对称所造成的。企业想招人，也不知道该到哪里去找，而农民工找工作，可能更多的那都是口碑宣传。
1: 是我们当地的一些企业招普工，比如说像富士康啊，像这招进入我们贵州后，想找普工哈，找技术工反而找不到。就、嗯、员工就是了，嗯、就是说信息不对等，嗯，就说是那时企业想招呢、啊，他不晓得在哪里招这些人，那些,些人去招工作、啊、呢，可能他们更多的是偷工减产
0: 。收集好招工的信息，夜里回到家里，曹旭东与快一周没有见面的儿子打了一个照面。教教
2: 有
0: 一天，咱<笑>已经洗过了，洗完了。<对>在曹旭东家的柜子里，存有一包已经两年多的糖果。这一包再普通不过的水果糖，那是曹旭东开始帮着农民工找到工作以后得到的第一份礼物。那个时候，曹旭东还在跑9463去嫩江的车子。当时，一个农民工说自己要找工作。随后，曹旭东就把他介绍到当地的一家汽配厂工作了。事后，曹旭东他听说这个农民工家里的生活非常的困难，有两个孩子，下面还有一个瘫痪的母亲。有了工作，也就有了收入来源。曹旭东也为这位农民工解了燃眉之急。为了表达自己的感谢之情，这位农民工兄弟特地买了一包水果糖送给了曹旭东。曹旭东告诉记者：“他们一家三代都是铁路人。他还记得自己上班的第一天，奶奶就曾经对他说：你在外面做服务，千万不要以貌取人，任何人你都要尊重人家，以心相待。”风云苏醒，漫卷东西，世事在胸。新闻故事
1: 精彩才继续。
0: 欢迎各位继续来收听新闻故事。下面，我们再来认识一位列车长
1: 。今年春节的高铁动车列车组占全国列车的七成以上，而在四川有条铁路线非常繁忙，春运期间平均上座率达到百分之一百五十，最高时达到百分之二百一十。李凯就是这条线路的成都客运段动车二队的一名列车长。流量大，区间又很短，停靠的站又多，在这种情况下又会发生什么样的事儿呢？下面我们就跟随记者走进一个短途的城际列车上，去听听列车长李凯的春运故事。铁坤马上讲述。抓紧时
2: 间往里面走，看到脚下啊，注意安全，不要踩空了啊！旁边的车门也可以上啊，旁边的车门可以上
0: ，只有两分钟了。短短两三分钟的停站时间，对于成绵乐短途城际动车来说非常的紧张。这条铁路线非常的繁忙，因为它是从江油、绵阳经成都到峨眉山，串联起四川多个旅游城市。高峰时段那是烫疼爆满。最近学校放假，出门的小孩子也多了起来
2: 。不要跑，不要着急，把小命牵着点嘛。Oh, 是不是又调皮了啊？了了我晕！看着点，看着点哈。那去哪儿
1: 了？上
0: 厕所去了。那你要乖乖的坐在这儿哈。六、嗯、号车厢里的这名五岁的孩子，当时一个人坐在座位上，周围的旅客并不认识这个孩子
2: 。厉害，啊，叔叔给你点个赞。啊，等一下，我等你奶奶出来，我再来个手哈。小朋友在我的心里边就像一个鸡蛋，生怕他摔坏了，我们要保护他。爱护他，这是不是你奶奶？你看一下，是你奶奶， <Yeah. S 1> 是吗？奶奶，下次下次你去上厕所哈、啊，你给旁边这些什么姐姐啊，都要打个招呼啊，万一小朋友到处乱跑，把哪撞上去都不好啊。Uh. 注意安全测，车上啊。Uh. 如果我有其他紧急情况的话，我会第一时间通知我就近的工作人员赶过来，等那个他的家长出来过后，把小孩看着了，我心里面这个石头。才会
0: 落下来。李凯告诉记者：“虽然小孩那是车厢里的重点旅客，需要提醒和照顾，但是在旅客的求助当中，与孩子有关的仅占到三分之一，大部分的求助那都和成年人的马虎大意有着很大的关系。这也是短途动车的一个特点。”这不，列车刚刚开出没多久，一位女士就向列车长李凯。求助了
2: ，过那个炸鸡嘛
0: ？嗯，里面有什么东西
1: ？里面有一嗯，有一个 U
2: 盾、银行卡、一对耳环和一个戒指
0: 。就在李凯准备电话联系的时候，动车又进站了。这个时候，李凯必须站在车门口与车站的客运值班员交流客流情况。由于是短途乘机动车，两个车站最短的开行时间也只有七分钟。到站以后，值班员交给李凯一名旅客落在车站里的包，而且包里还有第二天要换乘的车票。而此时这名旅客已经全然不知的上了车子。通过列车的广播，不一会儿失主就被找到了
1: 。列车已经到达德阳站
0: <音>。刚刚刚刚捡到去的吗？
1: 对，检票的时候捡到的。啊、我还
2: 到叫什么名字哎。感
1: 谢关心。现在保护
2: 人员。四段四段你叫马红英是吧
0: ？失主总算是找到了，李凯还没有来得及办理交接手续，更为棘手的求助又出现了。这个车是上对的吗？是对吗？是我们的车吗？是我嗯，这
1: 个、嗯、拿错了，拿拿人家的了
0: 。原来这名旅客要换乘另外一趟车子。但是刚才在车站窗口改签的时候拿错了车票
2: 。哦，你等一下，还要那个转车嘛？嗯，对
0: ，
1: 转车嘛，哈。成都到
2: 成都，是不是箱子都拿错
0: 了？肯定啊，他都打出来了。从早上六点到晚上十点，李凯他们一天要跑十三趟车。由于短途动车停站多，旅客上下非常的频繁，一天接到求助起码有七八起。
2: 好，大家一天其实非常辛苦，但是在辛苦的时候，我们会进行自我调节。我们把旅客设想成就是花蜜、花粉，我们就像小蜜蜂一样的，一天就来回的就是搬运花蜜。其实这样子调节过后，其实一天的疲惫感就会消失很多
0: 。一天在列车上有这么多的求助，这对于短途城际动车来说，那是常有的事情。李凯处理这些事情给人的印象，那是很有经验的样子。其实可能大家伙也不知道，这是李凯在动车上的第一个春运。那么面对这么多的事情，这位所谓的春运的新人又是怎么样应对的呢？咱们继续的往下听
2: 。就是刚刚我打电话，就是说找一个包，找到
0: 没有？就在李凯与车站确认最新情况的时候。丢包的那名旅客再次找到了他。
2: 拿到了，拿到了拿到了吗？拿
0: 到了哎呀，那就好，那就好，好好，没事，没事，没事啊。包是找到了，不过相对麻烦的是另外一名旅客，上车前在车站窗口改签第二天的车票，结果他把车票给拿错了。眼看还有十多分钟就到了换乘车站，列车长李凯加紧联系
2: 。小范，你的电话没打通，害怕马上到了。哦，来了，来了，来了！上面清清楚楚的原你要、啊、准备坐的那个车啊！我当时看着他的状态，他是面无表情的，完全就是不知所措。如果当时我那天不帮助的话，他到成都东站，他肯定会最坏的打算，肯定是重新买一张车票。他那天又带着小孩的，经济上还有他的心理上，肯定会受很大的影响。这个旅客他、啊、是那个，他就是那个改签，然后那个改签的车票。拿错了，把其他人拿拿错了，到时候看他们他们会跟你说怎么他自己去联系的话，至少应该打两至三个电话，消耗的时间应该是在半个小时以上。通过我的方式，两三分钟，我就能解决他的问题，能让旅客安心，我们人才能够放心。靠边了啊！靠边，注意安全
0: 。李凯告诉记者：“帮忙联系也只是增加了自己的工作量，如果遇到动车晚点。”旅客的情绪会有些激动，如何化解矛盾，这才是最棘手的难题。那是在去年十月十二号的晚上，成都东到广元的 C 六二二八动车还没走到一半，就因为故障停在了路上
2: 。当时的旅客非常的急躁，就像热锅上的蚂蚁，很多旅客拿手机对我进行拍摄。后面我媳妇抖音上都刷到我了。有没绵阳转飞机的？这个时候，与范围的思考。我作为旅客，我赶飞机，我着急，我怎么办？我第一时间想的，我怎样去为这些旅客解决这些问题
0: ？如果当时火车继续的晚点，旅客有可能连最后一班飞机都赶不上了。在李凯的建议之下。经过调度的允许，动车安全开入就近的车站，让赶飞机的旅客先下车。列车长李凯的做法也得到了更多旅客的谅解
2: 。面对这种事情，他们慌，我千万不能慌。第一时间告知他们原因，稳定他们的情绪。我跑了十年的火车，这就是我
0: 最大的感受。以前，李凯他在普通列车当列车长，但是。随着近年来动车开行的增多，他主动转岗到了动车。虽然现在工作节奏更快，旅客的求助更多，但是过去积累的经验在关键时刻也帮了大忙
1: 。
2: 这是我动车的第一个春运，没有什么宏大的目标。脚踏实地的，一步一个脚印的，做好每一件事，每一次求助，跑好每一趟车。我相信我们真心对待旅客，旅客能够真切的感受得到。幸
0: 福在哪里？幸福在这里。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤。想了解更多新闻，敬请关注我苏客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。今天的故事全部讲完了，又要到晚上十点了。铁坤此时在南京向各位说一声晚安。晚安
1: ，愿长夜无梦，在所有夜晚。说的话都没有说完，还是会有些。